0: Al diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología.
1: Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos en esta mañana. Mañana gris, pero que tenemos unos temas muy interesantes para poder eh, trabajar hoy. Eh, vamos a tener invitados especiales, vamos a estar pensando sobre un tema que tanto nos ha despertado preguntas en este último tiempo y que tiene que ver con eh, los niños en esta época, los niños en momentos de eh, pandemia por coronavirus. Sabemos que los niños en este momento están transitando momentos diferentes, momentos difíciles, los adultos a veces no sabemos cómo ayudarlos. Entonces vamos a dedicar este espacio de hoy para pensar sobre ese tema. Entonces la propuesta un, un poco es pensar acerca de cómo este confinamiento que comenzó hace más o menos un año, donde los chiquilines de pronto tienen que parar sus actividades, comenzar a quedarse más en casa, los padres tuvieron que aprender a ser educadores en el hogar, en funciones nuevas para todos, donde muchos docentes no manejaban bien la tecnología y se comienzan a hacer estas instancias virtuales. Bueno, todo este cambio... Sin dudas podríamos decir que ha alterado el día a día de las personas y una de las cosas que ocurre es que se ha generado malestar, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, eh, pueden manifestar algunas cosas que es importante pensarlas porque cuando armaba este programa pensaba lo siguiente. Mucho se habla de qué hacer con los niños, qué actividades ponerles, qué tiene que hacer lengua, matemática, ¿no? Por ejemplo, para los docentes o a los padres, estimularlo en esto o en aquello. Pero poco se habla acerca de, de su sentir. ¿Qué sienten los niños? ¿Qué piensan? ¿Qué les preocupa? Entonces, esta es la pregunta que nos vamos a hacer. Y la pregunta va a ir orientada a pensar qué podemos hacer los adultos. Nos surgen muchas incertidumbres a este respecto, ¿no? Pero bien sabemos que los niños desde el punto de vista psicológico, no tienen la capacidad de expresar con palabras lo que les está pasando. De repente yo como adulto puedo decir, bueno, estoy ansioso, me estoy sintiendo un poco deprimido por tal cosa, pero el niño no lo puede poner en palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Lo pone en conductas. Y eso es lo que vamos a aprender a leer un poco, vamos a, a dedicar un poco el día de hoy para pensar sobre eso, sobre cómo estas circunstancias especiales, donde la escuela se traslada al hogar, donde la casa eh, se transforma en el aula, donde nos empezamos a cuestionar algunas cosas, ¿cuánto los tengo que presionar? ¿Cuánto los tengo que dejar que sean? Y que hagan lo que ellos tienen necesidad de hacer. ¿A qué edades yo le tengo que exigir, por ejemplo, que se mantenga en una videoconferencia con sus compañeros? Ese tipo de preguntas que, que se vienen haciendo, ¿no? También la inquietud de saber de que los niños en esta etapa están desarrollando muchas cuestiones que tienen necesidad de hacerlo en contacto con el entorno inmediato y que no lo están pudiendo hacer porque se han cortado actividades eh, recreativas, actividades este, donde los niños iban al encuentro de otros y que ahora no lo están pudiendo hacer. A su vez, hay algo más que también es importante considerar, y es que las familias también han cambiado su realidad por otros motivos, no solamente porque ahora la escuela es en casa, sino que, por ejemplo, algunas familias han tenido dificultades de salud serias, las estamos, nos estamos enterando de, de este tipo de noticias frecuentemente ¿no? Personas que se enferman o fallecen en la familia Y eso lógicamente que es algo que sacude a la familia Y que hace que sea más difícil esta cuestión de estar con los niños 24 horas en casa Y, y darles lo mejor que ellos necesitan ¿no? Por otra parte, algunas familias, por ejemplo Tienen la preocupación de que pueden perder sus fuentes de trabajo O que ha disminuido el trabajo y aún así hay que sacar energía para hacer esto con los niños, ¿no? Son muchas realidades familiares que han cambiado y que es importante que sea considerado porque no es fácil para todos llevar este periodo. No todas las personas, por ejemplo, tienen un ambiente propicio en su hogar para poder atender a los niños en esta parte de hacer escuela en casa, eh, no todos tienen el, los dispositivos en, en, buen, en buena condición. Hay familias que dicen, bueno, yo tengo un solo celular que no me está funcionando. Bueno, eh, son realidades que sin duda suman más estrés a lo que ya estamos viviendo. que A veces como padres también tenemos que reinventar esto de contenidos escolares que ya no recordábamos, que no teníamos presentes, que no sabemos cómo explicarlo de la mejor manera. Eh, bueno, un ejemplo, nos ponen a hacer una división entre dos cifras a mano, cuántos de nosotros la tenemos clara y lo sabemos así, y explicar a un niño para que entienda por qué se hace así, ¿no? Y, y, a, y pasa con contenidos mucho más sencillos de la escuela. Entonces los padres están atravesando esto. Me cuesta entender algunas cosas y poder explicárselas. Hay una duda de los padres respecto a su competencia como educadores. Y es normal que ocurra. Hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver qué podemos hacer. Cómo lograr la predisposición del niño, cómo sacar provecho de esas instancias en las que trabajemos y que no se transformen en maratones en las cuales vamos a estar con los niños horas y horas y horas haciendo tareas. Entonces vamos a tratar de que en este encuentro podamos poner un poco el foco respecto a cuáles son las mejores estrategias para llevar este momento. Comprender a los niños qué están pasando, qué están sintiendo y qué podemos hacer nosotros con estrategias útiles. Y bueno, vamos a ir construyendo juntos de esta manera este espacio en el que vamos a ir pensando justamente en este momento actual... ...tan significativo que hoy no nos damos cuenta... ...pero que va a quedar tan marcado en, la, en lo que es nuestra sociedad... ...porque históricamente no nos ha ocurrido algo así... ...en este momento hay que hacer un gran esfuerzo... ...por acompañar a los niños en este proceso educativo... ...y algo fundamental que nos tenemos que plantear en este momento... ...es la necesidad de que padres y docentes coeduquemos... ...¿qué significa esto? Significa de que tenemos que plantearnos más que nunca... Un trabajo en equipo fundamental para educar a los niños. No podemos pensar ya que la educación está solo en la escuela en manos del maestro y que la educación, por ejemplo, en valores está solo los padres en casa. Son cosas que tenemos que trabajar en conjunto, que debemos planificar en conjunto, ponernos metas en conjunto. Y bueno, pero hacerlo es un desafío grande sin duda, ¿no? Hablando con muchas familias que están en estas, en estas preguntas respecto a este momento actual, uno de los factores comunes que he ido encontrando es el tema de sentir frustración. Y es normal que lo sintamos. Vamos a también pensar un poco eso, ¿no? Cómo la frustración es parte de una respuesta a estas situaciones nuevas que tenemos que afrontar, que tenemos presiones de diferentes lugares para poder hacerlo de la mejor manera. Las presiones pueden ser nuestras también, autoimpuestas, ¿no? Y, y que, bueno, que lo que no puede ocurrir es que esa frustración nos paralice. Por eso pensemos que estamos en un momento de adaptarnos a una nueva rutina. Y la palabra rutina... Va a ser una palabra clave Tenemos nuevos retos, tenemos que aprender de manera virtual Y bien sabemos que el aprendizaje De manera virtual tiene sus grandes desafíos No es lo mismo que aprender ahí Junto con los otros amiguitos En un juego, en una dinámica Donde el maestro lo motiva con Por ejemplo un cuento Una actividad de descubrimiento Bueno Y después en casa ese tipo de cosas Se tienen que hacer por otros caminos Porque ahora ya no estoy junto con mi compañero Ya si me cuesta copiar y me da pereza Yo no estoy viendo al otro que lo hace y me dice vos por dónde vas y yo estoy haciendo tal cosa en casa es otro ritmo, es diferente entonces realmente es un momento en el que eh, vamos a intentar responder a estas inquietudes para pensar cómo hacer para que el hogar no termine siendo un campo de batalla y que las tareas no se conviertan en un martirio diario el rol de ser educador siendo padre es muy difícil aún para aquellos que somos educadores también porque el, el niño no nos va a visualizar igual que a su docente. Y el niño va a tratar de, de ceñirse a lo que su maestro le dice. ¿Cuántas veces nos ha pasado mil veces que estamos haciendo deberes con nuestros hijos y nos dice, bueno, pero así no me lo explicó mi maestro? Y capaz que nosotros sabemos que está bien lo que le estamos diciendo, pero ellos lo quieren de la forma en que su maestra se lo dijo. Entonces, esto puede llevar a que el niño se niegue a hacer las tareas, eh, hay una nueva realidad del niño... Eh, puede estar en oposición de, bueno, ahora no, vamos más tarde porque no están estos horarios que tiene la escuela, que el niño no puede elegir. Bueno, ahora sí entro a la escuela, ¿no? Es el horario y entramos. Eh, ahora voy a salir al recreo, ¿no? El niño no elige en casa ese horario. Es, tiene como, la escuela no lo elige y en casa lo puede elegir. Entonces comienzan a ocurrir este tipo de cosas. Entonces, bueno, para... cómo van a actuar en este periodo, pero también saber qué cosas sirven desde la psicología, cuáles son útiles, qué herramientas tenemos desde psicología para poder ayudarlos a ellos en este periodo y que lo podemos hacer desde nuestro lugar de papás. Entonces, bueno, vamos a comenzar haciéndonos una pregunta respecto a qué es lo normal que ocurra en este periodo. Y la pregunta normal es relativa, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de lo que es normal decimos, bueno, ¿qué concepto de normalidad vamos a tomar? Bueno, vamos a tomar lo que ocurra frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, lo que podemos esperar que ocurra en este momento actual? Y hay algunos mensajes que fueron llegando, que quiero leerles para que ustedes vean, donde habla acerca de realidades que, pa que ustedes cuando los escuchen quienes tienen niños pequeños y están hoy escuchando allí van a identificarse con muchas de estas cosas ¿por qué? porque no es uno a veces como adulto que está a cargo de los niños y tiene esta responsabilidad puede sentirse de que, bueno, capaz que no estoy haciendo las cosas tan bien y por eso me pasa esto. Pero en estos mensajes vamos a ir viendo poco a poco que estamos todos con factores en comunes, eh, en común, perdón, y que es importante entonces eh, saber de que a todos nos pasa más o menos parecido y podemos resolver más o menos parecido. Les voy a leer un mensaje de Joana. Ella dice, yo pienso que las maestras son el apoyo. Sin ese apoyo no sé qué sería, porque una cosa es ser mamá y otra muy diferente es enseñar. Los maestros tienen tacto, técnicas, que por más que uno explique, nunca es lo mismo. Me ha pasado que mi hija alguna vez me ha dicho, quiero que me lo explique la maestra mejor porque es más fácil. Y uno a veces rezonga más a la casa, ya que hay que estar más encerrado por esta situación y muchas veces esto genera un estrés. Pero hay que mantenerse vivo, dice ella, y buscar la forma de llevarla, es la actitud para no decaer. Una de las cosas hermosas que rescatamos en este último tiempo es la presencia de las maestras en la radio de nuestra ciudad que pueden también llegar por ese medio. A mi hija la motivó a hacer la tarea de un modo diferente y también se entusiasma viendo a las maestras en los videos. Es de gran ayuda para nosotros. Entonces, Joana nos plantea varios temas acá. Por un lado, ella plantea de que uno como padre se pregunta sobre la competencia que tiene para ser educador. No tengo ni la técnica, ni el estudio, ni la paciencia muchas veces, ¿no? Eh, es verdad que los, los niños dicen que los papás los resungamos mucho más cuando hacemos la tarea, porque lógicamente ellos están menos predispuestos y nosotros empezamos, dale apurate, concéntrate, mira acá, atendé. Entonces ese tipo de cosas va generando un, una manera de vincularse con el niño donde se genera esta tensión, ¿no? Y ella dice algo importante también, ¿no? Hay que decaer y habla acerca de trabajar en equipo con los docentes. Esto es un concepto clave que vamos a retomar más adelante porque sin duda que cuando uno tiene dudas y estamos en este momento actual tan estrechamente en contacto con los docentes como no no estábamos antes que podemos tener comunicación por diferentes vías y, y continua, hay que aprovechar ese contacto para que nos orienten respecto a cosas que a veces no sabemos cómo hacer. Preguntarle al maestro, mira, yo estoy tratando de enseñarle tal cosa y me está pasando tal cosa. ¿Qué me sugerís? ¿Qué caminos serán los mejores? Y seguramente los docentes les van a recomendar juegos y actividades que ayuden a motivar ese conocimiento que se está queriendo enseñar de una manera Menos tensa, de una manera más divertida Y de una manera provechosa para el niño Entonces este tipo de, de cosas Que ella menciona, de estar cerca De los docentes, es fundamental ella menciona una iniciativa también que comenzó aquí en la de docentes a través de la radio, llegando a la comunidad educativa. Hay que aprovechar estos recursos también. Son recursos que hacen que el acceso a, a lo educativo sea sencillo, que se pueda estar en contacto de manera fácil con y atractiva y diferente con los contenidos escolares. Así que hay que tomar esos recursos. Hay muchísimos, además, hoy en día en la web, cosas que podemos ir utilizando, que están a la mano y que realmente son provechosas para seguir haciendo esto que ella decía, de no decaer y de continuar apoyándolos en este periodo. Es necesario también pensar de que no podemos esperar un aprendizaje perfecto. No podemos esperar de que los niños sean salgan de un grado eh, escolar con estas características que tuvimos el año pasado y este sin ningún tipo de rezago. Hay que ser realistas, hay que saber que no todo va a ser perfecto. Y, y bueno, y hay que saber también de que para minimizar ese impacto, para lograr que sea cada vez más positivo esta intervención, tenemos que ser sumamente creativos, tenemos que trabajar en equipo, como dijimos, docentes y familias. Bueno, y entonces, todo muy lindo decirlo en el discurso, ¿verdad? Pero cuando aparece la negativa de trabajar con los padres de los niños, que le dicen, como le decía Joana, su, su hija, yo no quiero que me lo expliques vos, quiero que me lo explique la maestra. Ahí es cuando se nos complica un poco, ¿no? Entonces vamos a pensar, tratando de entender a los niños, como decíamos, por qué ellos hacen eso. El niño muchas veces nos va a decir como padres, así no lo hacen en mi escuela, o así no lo dijo mi maestra. Esto es una resistencia que el niño está viviendo una resistencia que el niño está poniendo a, a esta adaptación de un cambio de, re, de roles temporales, padres-hijos que se transforman en docentes-alumnos, y que es un reto para ambas partes, como veníamos diciendo, ¿no? Entonces al niño hay que darle tiempo para que entienda, para que aprenda a ver a los padres en este rol de educadores. Ellos están acostumbrados a ver a otro adulto en ese papel, les puede tomar trabajo y tiempo, tomar en serio la idea de que, bueno, de que mamá o papá ahora me van a enseñar matemáticas. A ellos les puede costar este tipo de, de, este, de idea, ¿no? Para los padres es normal preocuparse por su condición de educador, es normal sentirse ansiosos, es normal de que este, puedan preguntarse sobre su eficacia como... Este, educadores, ¿no? Y también el miedo, el miedo a decir capaz que lo afecto, capaz que afecto el desempeño de mi hijo más adelante. Entonces, ese tipo de preguntas, eh, ese tipo de, de cuestionamientos generan incertidumbre, pero no deberían paralizarnos como este, para poder orientarlos, ¿no? Hay otros mensajes que estamos recibiendo que son mensajes que nos plantean también el tema desde algo que, que a muchos nos preocupa, que es el exceso de permanencia frente a las pantallas, en este momento en el que todo es virtual. Entonces, todas las actividades pasaron a ser virtuales. Les voy a leer algunos mensajes que nos van llegando y los vamos a pensar desde ese lugar. Laura nos dice, Hola, quería saber si un niño siempre quiere abandonar antes de tiempo su clase por plataforma ¿Qué pasa con eso? Tiene cinco años. ¿Qué es lo mejor? ¿Dejarlo? ¿Tratar de tratar de incentivarlo? Gran pregunta, ¿no? Cinco años quiere abandonar antes de tiempo la clase por plataforma. Vamos a ver si es antes de tiempo. Lo vamos a conversar ahora. Roxana dice: Hola, yo tengo un niño de cuatro años que le cuesta prestar atención a todas las actividades de Zoom: muestra, inglés, fonoaudióloga, psicopedagoga. A veces al inglés, que es justo los viernes en la mañana, no lo hago entrar. ¿Estaría mal o para sacarle el estrés tanto a él como a mí es lo correcto? También tengo otro hijo de 8 años y para hacer las tareas, que a veces son muchas, hacemos pactos para que sea más leve el encierro. Espero estar haciendo bien besos y suerte con el programa. Niños llenos de actividades, por un lado, que las tienen que tener, porque ir al fonoaudiólogo, a al psicopedagoga son cosas necesarias muestra inglés, decía ella, con cuatro años y el otro niño con ocho años haciendo pactos con ella para poder transitar esta etapa bueno, son este, realidades que nos podemos ver reflejados todos quienes tenemos niños en, en esta etapa no ahora las vamos a ir explicando igual y viendo el factor en común de estas intervenciones Vanessa dice, hola, tengo dos hijos uno de cinco y otro de un año con el mayor, si bien no se nos hace fácil sostener la escuela en casa, Zoom, tareas, aula virtual, por ahora lo vamos manteniendo de forma continua. Pero con mi hijo de un año, que integra el grupo de nursery, sería nivel 1 y 2 juntos, con ella. siento que no debería sumarlo a los Zoom de clase. Me parece que es muy pequeño. Pero por otro lado, pienso que es una forma de que pueda mantener el vínculo con el colegio. Quería saber tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Laura, Roxana, Vanessa, por sus mensajes. Y vamos a pensar un poquito en el factor común que tienen estos. Y, y bueno, ir dando respuesta a las cuestiones que ustedes van planteando por allí. El, las tres están hablando de niños pequeños. No es lo mismo, ¿verdad?, cuando hablamos de niños de 3, 4, 5 años que niños de 12, 11, 12 años, ¿no? Eh, incluso los de 8 todavía están en una etapa que son bastante inmaduros en muchas cosas y que tienen este, una dificultad para regular su conducta decir esto lo voy a hacer por responsabilidad los niños más pequeños tienen otro tipo de improntas que los llevan a manejarse en el entorno y a vincularse con las cosas del alrededor ¿no? entonces vamos a, a ver un poquito cómo entender a estos niños pequeños y algo fundamental es que cuando nosotros cambiamos esta rutina de que bueno, ahora no vamos presencial a la escuela ahora lo vamos a hacer en casa no tenés, que, no tenés estos horarios en los que íbamos y veníamos. Allí cambia la rutina del niño y esto es bastante desestructurante para el niño pequeño. El niño pequeño necesita de estos este, marcos, estos horarios, estas rutinas que le ordenen y le organicen su actividad. Ellos son sensibles a los cambios de horario, eh, son sensibles a estos ritmos que hay que tratar de mantenérselos lo mejor posible, sobre todo los que tienen que ver con sueño y alimentación. Si nosotros, como no tenemos que madrugar al día siguiente, le damos al niño la opción de acostarse súper tarde, porque, bueno, mañana no hay que ir a ningún lado, estamos en casa, esto va a afectar al día siguiente su rutina también, porque el niño ya se va a levantar a otro horario, ya se le superponen momentos de clases con momentos de, de alimentación. Por ejemplo, bueno, el Zoom era a la una, supongamos, porque era el horario que el niño entraba a la, a, a la escuela antes de todo esto. Pero bueno, como nos levantamos tarde, ese día vamos a almorzar más tarde. Entonces el niño no almorzó y se levantó y se le cambió todo el orden, ¿no? Si el niño estuviese en la escuela ya hubiese comido, ya estaba pronto, ya estaba trabajando. Pero como estamos en casa, cambiamos el horario de sueño, cambiamos el horario, el horario de alimentación y por lo tanto esto hace que el niño no pueda después encontrar una estructura en su espacio. Es muy importante entonces organizarnos los adultos para darles esa estructura y sobre todo cuando son niños pequeños. Ahora, yo cuando leía estos mensajes recién estaba pensando un poco sobre sobre qué difícil es poner a un niño de un año en un Zoom. ¿No les parece? No es eh, el, el logro que yo voy a tener con ese niño no es o el beneficio no es el mismo que puedo obtener con uno de ocho o de siete. Entonces vamos a hacer una diferenciación por edades y vamos a pensar como en dos etapas. Primero con los niños pequeños, ¿no? Desde el nacimiento a los tres años y desde los tres, cuatro años hasta los siete, ocho, más, hasta los siete, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el niño de eh, un año? Como mencionaba por allí Vanessa, creo, sí, Vanessa. ¿Qué pasa con el niño de un año? O el niño de dos, que muchos niños están con las clases virtuales, niños de uno y dos años. ¿Tiene necesidad el niño de sentarse a ver a sus compañeros y a su docente del otro lado? ¿Es algo que extraña como extraña, por ejemplo, un niño de quinto o sexto de escuela? Bueno, no vamos a decir que es indiferente a eso, porque sin duda los niños van desarrollando la alegría de estar junto con otros, de la alegría de estar junto con su docente, la relacionan con una persona que, eh, que les cuenta cosas divertidas, que les lleva cosas interesantes. Entonces son personas que a ellos les gusta ver, es la persona que les canta esa canción que a ellos les gusta. Y los niños que son compañeros de su aula, lo mismo. Pero el interés frente a una pantalla por ver a esos compañeros y a esa docente va a ser algo bastante fugaz por la edad de los niños. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Un niño de un año o dos años... Vieron que cuando estos niños están jugando en un espacio, en general cada uno juega como en su lugar, aislados, ¿no? Y... Y están compartiendo un espacio pero no comparten entre sí. Los niños en esta etapa tienden más a hacer juegos sensoriales, tienden más a jugar con cosas que, que les permitan a través de los sentidos conocer todo lo que hay en el entorno. ¿Vieron que son inquietos? Ellos para ir a ver este lápiz que está acá lo tienen que ir a agarrar y meterselo en la boca. No es cuestión de mirarlo de lejos. Entonces el niño necesita estos desplazamientos, esto de tocar, de ver. Y la pantalla me quita eso. Entonces, eh, en casa, estos encuentros de Zoom podría participar, pero suponemos que el docente los va a pensar súper breves, porque para poder captar de ellos... Un momento de atención necesita ser súper breve Entonces luego las orientaciones Del docente siempre van hacia las familias ¿no ¿Qué vamos a hacer con ellos? Una vez que finalicemos este encuentro Cantamos una canción juntos y más o menos Ahí ya finaliza, porque un año o Dos años son pequeños Y bueno, que nos den ideas, por ejemplo De decir, bueno, cuando terminemos vamos a utilizar Materiales sensoriales Y ahí tenemos miles de cosas Tenemos libros sensoriales, arena moldeable Texturas, crema de afeitar Pintura de dedos, burbujas Jugar con agua, pasándola de un recipiente a otro. Bueno, hay miles de cosas. La música que se puede utilizar para expresarse. Eh, hay muchas actividades que ellos pueden hacer y que el disparador puede ser un encuentro a través de una videoconferencia con sus docentes y con los compañeros, pero que luego el trabajo va a continuar que es importante que los papás hagamos, que los estimulemos, aquellos, bueno, eso que se planteó ahí, sigan con entusiasmo y que tomemos evidencia, fotos, videos, de lo que nuestro hijo está haciendo, hacérselo llegar a los docentes y preguntar aquellas cosas que tengamos dudas. No es misión imposible hacerlo, es este, sin duda un desafío, pero podemos hacerlo de esta manera. Cuando los niños tienen más de tres años, empiezan a sostener su atención por breves periodos, pero tendríamos que tomar en cuenta esto. Laura planteaba ¿Es normal que antes de tiempo quiera irse de la videoconferencia? Bueno, ¿cuán, cuán, ¿qué consideramos antes de tiempo? Un niño de 5 años más o menos espera que atienda máximo 10 minutos. Entonces, si el niño ya estuvo 10 minutos en la videoconferencia, es esperable que se quiera ir. Es entendible que se quiera ir. Porque su atención ya... Eh, decayó Y ya el niño necesita actividad y necesita eh, justamente esto sensorial que veníamos diciendo Entonces, una cosa fundamental es siempre pensar cuánto tiempo vamos nosotros a esperar Qué expectativa realista vamos a tener Pero también pensar de que eh, nosotros no podemos eh, decir Bueno, está, pero te tenés que quedar sí o sí obligado Porque tu maestra dijo que vas a estar tal horario en la videoconferencia, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Acá va una sugerencia para todos y esto sirve para los niños grandes también y es realmente muy efectivo. Vamos, podemos usar una técnica que tiene que ver con el condicionamiento de la conducta. Yo quiero instaurar una conducta buena, por ejemplo, que date lo que dure la videoconferencia, supongamos, ¿no? Eh, y lo quiero hacer de una manera que no sea rezongando, porque como dijimos, nos frustra, nos, nos hace sentir mal como papás. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? algo facilísimo compramos una cartulina en esa cartulina dibujamos todo un recorrido y le hacemos casilleritos como si fuéramos a tirar el dado y avanzar bueno, hacemos todo un camino largo cada 10 o 5 casilleros ponemos un, un simbolito puede ser una estrellita puede ser un, un regalo dibujado bueno entonces le ponemos una meta lo pegamos en donde el niño tiene que hacer la actividad preparamos el espacio para eso y le decimos, bueno, mira, hoy si vos podés prestar atención, estar atento, eh, estar pendiente de lo que es la clase y hacerla bien, vamos a poner una carita feliz en el primer casillero. Bueno, mañana lo mismo y así. Cuando llegues a, esta, a este casillero que tiene un premio dibujado, vas a recibir una sorpresa. No tiene por qué ser una sorpresa material. La sorpresa puede ser, vamos a mirar una peli que te gusta, o vamos a, este, por ejemplo, hacer tal juego que, que te gusta a ti. Bueno, vamos a, a empezar a, a darle como premios que sepamos que a ellos les gustan y que son posibles de ser realizados, ¿no? Eh, cosas que no nos compliquen y que no sean premios económicos. Y al final de todo este recorrido se puede acordar previamente cuál es el premio final de este recorrido. Entonces, con, de esta manera, lo que vamos haciendo es instaurando conductas positivas, haciendo que los niños eh, naturalicen y que trabajen y se esfuercen por un premio que ellos quieren recibir. Y es algo sencillo, no necesitamos más que una cartulina, eh, y con eso estamos prontos ya para poder empezar a trabajar con ellos, algo que les encanta. Pero sí, también tenemos que tener esta constancia. Si no te salió del todo bien hoy, bueno. Hoy no vamos a poder marcar la carita feliz. Y no pasa nada, mañana va a salir mejor. Porque no es cuestión de que marcamos igual, porque si no, no cambia la conducta, ¿no? Eh, vamos a marcar el día que lo lograste, el día que hicimos la tarea, el día que pudimos respetar el horario que teníamos, el día que te esforzaste por mantenerte en este momento en la que se te exigía esa, ese desafío, ¿no? Cuantos más pequeños, más cortos son los caminos de recompensa. Cuanto más largos, más, más grande el niño, perdón, más largo puede ser ese recorrido. Entonces, como pueden ver, se trata de creatividad, pero se trata de recursos simples también y de no tirar la toalla. Se trata de estar pum para arriba, por eso vamos a... Bueno, y estamos nuevamente aquí, estás escuchando al Diván... ...y hoy estamos trabajando el tema de los niños en tiempos de coronavirus... ...la educación en casa y sus desafíos, que sí los tendrá... ...tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy... ...recibimos a Javier Negro y Lucas Sierra... ...buenos días para ustedes, ¿cómo están? Buenos días, Paula. Buenos días, ¿cómo están? Ellos sí. desempeñan un rol fundamental en los niños de nuestra comunidad... ...en este contexto de pandemia... Me parecía muy importante rescatar este tipo de actividades que se están desarrollando y que son generadoras de salud emocional, de bienestar. Vamos a conocer un poco de qué se trata. Y vamos a ver también cómo ellos, a, a través de su experiencia, nos pueden dar ideas a las familias que están allí, con estas preocupaciones que veníamos conversando, para ver bueno cómo atendemos a las necesidades de los niños en este momento tan especial. Cuéntenos un poquito de las actividades que ustedes desarrollan, este, así el público los conoce.
0: Bueno, nosotros tenemos eh, dos escuelas de básquetbol que se llama Escuela de Básquet de la Costa, una con sede en, en Atlántida y la otra en Pinamar. Y obviamente a nosotros la, la pandemia también nos afectó con el cierre de las actividades eh, deportivas amateur. Y nos est, esta segunda oleada, no, no la del año pasado, esta segunda, nos, nos invitó a tratar de cursarlo de una mejor manera, reinventándonos buscando alternativas para poder seguir en contacto con los niños, en contacto con las familias, con los adolescentes también, porque trabajamos con adolescentes, y dándonos la oportunidad también de eh, buscar soluciones y no quedar paralizados en esto que, que decías antes, no, de uno no quedar paralizado ante la atención. Entonces eh, nos dio esa oportunidad de reinventarnos. Hasta ahora lo que hemos hecho es pensar en conjunto con, con las familias y escuchar también cuáles son las eh, sugerencias que ellos tienen, pero hemos propuesto eh, trabajar sí a través de plataformas, como veníamos eh, ven, venías hablando antes, Paula, a través de Zoom, pero también, por ejemplo, eh, como parte de no estar solamente enganchado en el Zoom, eh, utilizando WhatsApp, por ejemplo, para enviar contenido para que los niños también este, y adolescentes. O dicen tareas en casa, luego de verlas en un video, por ejemplo, Bien. traten de, de
1: ejecutarlas. Ahora vamos a conversar un poquito entonces acerca de eso. Entonces es una combinación de cosas, ¿no? No podemos solamente decir, bueno, va a ser solo el tiempo del Zoom. Lucas, vos has preparado algunos materiales con los chiquilines. Este, ¿Actividades de qué tipo son las que les hacen llegar a ellos para que, que puedan desarrollar en casa? Bueno,
2: buenos días, Paula. Buenos, buenos días, días a, los, a los oyentes también. Sí, era un poquito como decía Javier, la idea es no... No ubicarnos en el terreno de, de ser una carga para los niños Y sí que puedan obtener, mediante utilizando el deporte como excusa Que puedan sentir apoyo uh -huh. Los ejercicios o juegos que hacemos en realidad son, son lúdicos Más que nada para Marquenapa, los escolares son, son todos materiales lúdicos La idea es que ellos se puedan divertir, que tengan un espacio Para que bueno puedan ver a los otros compañeros haciendo los juegos Planteándose desafíos Hacemos mucho... Desafíos también para que ellos puedan ver cómo lo van logrando, sentirse bien, salir un poquito de lo que es lo, lo académico, capaz Exacto. que a ellos lo, lo, en la cabeza lo va un poquito eh, cansando, nada más allá que lo tengan que hacer, eh, eh, la idea es hacer un poquito. ...que vayan liberando por ese lado... ...que no sea ¿viste? un estrés más... ...que no que sea un sean estrés sean más... ...que no vaya las... bueno, ta, ahora me siento en la pantalla... Exacto. ...y otra vez a leer, otra vez a... ...todo teórico... ...y que sea para ellos desafío que vayan cumpliendo... ...se vayan sintiendo bien, viendo a otros compañeros hacerlo... ...eso es un poquito la idea también... En ...bueno, la y,
1: y es fundamental esto que ustedes nombran... ...porque ustedes están nombrando para mí dos aspectos claves... ...que sea lúdico... ...que sea un desafío... Y otro aspecto más, que te siga teniendo un vínculo con tus amigos, con los que antes estabas, claro. compartiendo espacios que ahora no puedes hacer y que extrañas esos espacios, claro. ¿no? El niño eh, le estamos pidiendo que se adapte a realidades de una manera de golpe, porque vieron que esto es así. Hoy estamos en clase y mañana, bueno, sí. ya no se puede ir más. Entonces es como tan de pronto y tan de golpe, y ellos lo vienen haciendo bien. Ellos realmente son admirables, porque siendo muy pequeños, decimos, nos quedamos en casa, nos quedamos todos. Ahora volvemos, bueno, ahora nos vamos de vuelta, y así y ellos se adaptan a esas situaciones. Entonces, qué importante es que veamos los adultos cómo mantener ese vínculo. Por otra parte, la actividad de ustedes a mí me parece sumamente importante, porque estábamos hablando de que los niños necesitan mantener por su naturaleza, por su desarrollo, suficiente actividad motriz. Ellos no pueden estar solo mirando una pantalla y viendo... Ellos tienen que ir a hacer, tienen que ir a poner en, en acción todo, ¿no? Pues lo mismo cuando trabajamos contenidos escolares. Estoy enseñando sí. ciencias, bueno, hay que ir a hacer, no me expliques el concepto, lo tengo que hacer. La actividad motriz sería parte fundamental del desarrollo del niño. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre esto desde su experiencia? ¿De, de cómo ven, por qué ven importante la, la actividad motriz? Este, o, o bueno, ¿de qué manera ustedes tratan entonces de que justamente estos encuentros sean... Activos, activos, que ellos no estén ahí mirándose por una pantalla nada más, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, hay varios aspectos que se pueden encontrar ahí en, en la digamos motriz, pero sobre todo en la naturaleza del niño y del adolescente, ¿no? Por, por excelencia, el, el niño, cuanto más chico, es un ser más curioso y la curiosidad es, está en el hacer y en el explorar, investigar, que investigar tiene un movimiento, ¿no? ya sea irse atrás de una mariposa, atrás de una pelota, atrás de un globo, por un lado. A la vez, con todo lo que duerme y todo lo que come, tiene una gran cantidad de energía no, no, no. que en él se puede regular. El niño se cansa, para y arranca. Pero ahora lo estamos obligando a parar y no poder arrancar, ya sea por diferentes motivos o porque está... Tratando de aprender frente a una pantalla Y no tiene, por ejemplo La media hora de recreo que tenía claro, que Para correr tarde, ¿no? ¡Pum! Sí. El ir caminando a la escuela a 10 cuadras claro. Por ejemplo El ir a hacer los mandados Todos los días en la bicicleta Aparte de otras actividades que tuviera Que implicaban un desgaste Motriz, un desgaste energético Pero a la vez un ir aprendiendo Cosas nuevas exacto Entonces este Consideramos que es otra parte del aprendizaje ¿no? del, del ser humano, del niño, del adolescente, ¿no? y es bien importante que no sea el, uno de los pocos que queda relegado, porque sí, eh, es muy importante que aprenda lengua, matemática, biología,
1: pero, pero ese, ese niño puede, va a tener
0: que seguir a, aprendiendo otras cosas, ¿no? Entonces, acá, más allá de, de nuestra propuesta, pensemos ¿no? como adultos qué es lo que le puedo sumar yo a este niño para que haga o que hagamos juntos sí y que él se pueda estar desarrollando bueno, tenemos en Atlántida una rambla para caminar o en bicicleta uh -huh. o tenemos algunos parques o tenemos la playa o tenemos este algunas plazas podemos movernos ya sea ya una pelota de fútbol una pelota de básquet una cometa ir en bicicleta ir en skate ¿eh? ir, ir en patín cosas que lo ayuden a gastar esa energía y sobre todo porque si está
1: 3, 4 horas sentado... Eso mismo, que no puedo esperar después que las otras actividades que implican quietud salgan bien si no tenemos de estas al aire libre primero, ¿no? Exacto.
0: Absolutamente, y, y que el niño este, tomémoslo también como una oportunidad para poder jugar con nuestros hijos.
1: Exacto, eso es fundamental, no, un es tiempo con ellos. Hay un dato muy interesante que les quiero comentar a la audiencia que eh, Con respecto a esto del movimiento, ¿no? El, la, algunos niños que tienen necesidades educativas especiales, como los niños con trastorno del espectro autista. Mm. Esos niños necesitan, igual que todos, esta cuestión de la estimulación de la motriz y de la descarga, y de moverse y de hacer cosas, ¿no? Y saben ustedes que en algunos otro, en otros países, por ejemplo... Hay bicicletas fijas dentro del aula. Cuando el niño se siente muy ansioso frente a la tarea que tiene que hacer, va y le da la bicicleta fija un rato y vuelve. O va y camina por el patio. este tipo de cosas nos muestran estas flexibilidades que tenemos que tener para decir, bueno, yo no te puedo exigir que tú te pongas horas frente a una tarea si no te doy la posibilidad también de ir descomprimiendo con la actividad física, ¿no? Entonces son cosas, como, como tú dices, Javier, que son fundamentales para ayudar al niño a, a su regulación emocional y conductual. Lo necesita ¿no es cierto? Eh, y Lucas, ¿cómo ves tú esta cuestión del niño eh, en necesidad de interacción con los demás?, ¿Cómo te parece, en estos encuentros que, que organizás, por ejemplo, ¿cómo haces para que ellos se puedan relacionar entre sí, siendo que están ellos de un lado, vos del otro, o te mandan un video? ¿Cómo haces llegar lo de todos a los demás como para generar esta idea de, de grupo, no?
2: Sí, sí, claro. Bueno, la idea, en realidad, nosotros es motivarlos, como te decía antes, con, con desafíos y que vean, o sea, se sientan en la pantalla y vean a uno que lo está, está haciendo más o menos bien o que está poniendo esfuerzo y le digo, bueno, miren a tal cómo lo está haciendo, vamos a intentarlo hacerlo así, o pueden y así lo voy uniendo más o menos a cada uno, o diciéndoles o se van viendo entre los compañeros, incluso igual tenemos un grupo que se interactúa bastante en Zoom, entre ellos se van hablando, y bueno, eso es un poquito la idea, nosotros como docentes tratar de bueno, incentivarlos y que vean también entre cada uno cómo pueden lograr los objetivos
1: Y eso que, ah. que ustedes hacen como docentes Nosotros como padres también lo podemos hacer Porque yo puedo hacer una videollamada Con un amigo no, lo social no tiene por qué quedar por fuera Por esta situación, ¿no? Lo social puede continuar, pero por di diferentes modalidades Eso es así Nosotros tendríamos que tener presentes esto, ¿no? Presente que puedo llamar a, a un abuelito Bueno, también puedo llamar a los amigos Y podemos ver qué estás haciendo, cómo te fue Qué te parece, hagamos juntos tal cosa Son oportunidades que hay que generar Y que el adulto es mucho el que la gesta Porque el niño... De repente, sí, los niños hoy por hoy están un poco más en esta onda de Voy a llamar a fulanito Pero también acá nosotros nos preguntamos Muchas veces decimos, bueno este, Por ejemplo, uno de mis hijos juega al Play Y mientras hace una videollamada ah, para sí, hablar sí, con sí, el amigo que está del otro lado increíble. Y los padres dicen ¡fantástico! ¡Ay, qué horrible! Porque ahora los niños no se vinculan y no se dan Yo considero que son nuevas formas vinculares Que nosotros no las tuvimos de niños Pero que ellos sí Y que ellos están socializando también de esa manera y en este momento actual, eso es una herramienta clave para que ellos puedan continuar en contacto con esos amigos que no están pudiendo ver, pero que los necesitan y más si son adolescentes. no este Es una forma fundamental de poder hacerlo.
0: Te puedo, tú eh, sabes que ayer me pasó y yo estaba en la escuela, yo trabajo en la escuela privada, uh
1: -huh.
0: y, y estábamos hablando de uno de los maestros que había una, una inquietud de, de parte de los padres que era eh, con respecto a esto de las videollamadas de ese que to los niños hablan todos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Se plantea, ¿no? Entonces empezamos a, a, a pensar en eso y tratar de cómo explicarlo. Y al mismo t y ahí, en esta cosa de, de que empezás a hablar y empezás a reflexionar, y estamos ahora pensando en esto del Zoom, me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, la mayoría del... De yo siempre estoy del otro lado, el que enseña, pero nunca estoy mirando en la pantalla y lo estoy viendo a todos al mismo tiempo. Claro. Pero por lo que me han explicado muchas veces, los niños se ponen a ver al profesor. Y ahí, aunque capaz que uno no se da cuenta, como, como docente, o capaz que ya lo reflexiona y yo llegué tarde bueno, ahí se está perdiendo algo que es que los niños todos los días, cada vez que están claro. en un aula física, están mirando a sus compañeros. Están aprendiendo por imitación. Ya saben quién terminó primero. Ya saben, como decías vos hoy, ¿no? Ya terminaste la 4, hiciste tal cosa. Claro. Y ahí se Están perdiendo también una forma de comunicación y de contacto visual, porque ya estoy, solo están mirando al profesor. Por claro. Chico. Y una interacción que estaban acostumbrados a tener. Lo mismo pasa en el aprendizaje motriz. No me sale, miro el otro, veo cómo lo y hace, mito. recibo información, imito, aprendo por, por imitación. Así que es, aprendemos
1: todo, a es, comer, a La primera forma, a cumplir, sí. la primera
0: forma de aprendizaje es por, por, por imitación. Y eso es algo que los niños, si están este, mirando solo al profesor en un Zoom o en un Meet o en lo que sea, se están perdiendo a recibir esa información. Exacto. Sí, es, es, es por eso bien. la
1: importancia de que como adultos pensemos cómo organizamos esos espacios también, ¿no? Eh, si por ejemplo como docente en el caso de ustedes desde lo deportivo reciben videos de, de los niños, está bueno esto que ustedes tienden a hacer de, de compartirlo para que los demás también conozcan eso, que no sea me dirijo al profesor. Y a nadie más No, nos dirigimos al grupo Estamos construyendo algo juntos Y que ellos puedan también en estos encuentros Como vos decís, generar Estas instancias que sean lo más compartidas posibles Lo mismo los maestros, cuando hay que publicar Actividades en las plataformas Lo ideal sería que fueran actividades que se construyen colectivamente Y no que el maestro recibe Actividades del niño y nada más Porque ellos necesitan ver Ah, mira cómo lo hizo fulanito Ahora, por Soy. ejemplo, hay una propuesta que estamos llevando adelante Desde la radio, donde Estábamos hablando sobre las tortugas. Bueno, entonces ahí llegaron millones de tortugas hechos por ellos con, con diferente creatividad y están todas compartidas porque yo miro lo que hizo este y me inspira a poder crear yo también. Son formas de pensar estos momentos de encuentro con el otro con nuevos desafíos, ¿no? Pero sin duda también algo que quiero preguntarles a ustedes a ver cómo lo ven. Para poder mantener esto de, de bueno, de decir, vamos a salir, vamos a hacer actividad física, vamos a desarrollarnos en lo deportivo, en este caso que ustedes lo hacen desde lo recreativo, pero hay una cuestión de que los niños quieren aprender un deporte, por ejemplo. ¿Es necesario en este momento los hábitos y las rutinas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario? ¿O sería mejor dejarlos que hagan cuando quieran? ¿Qué les parece a ustedes?
2: Sí, nosotros en ese caso, cuando grabamos videos, tratamos de cuando tengan un rato libre cuando se sientan eh, aburridos capaz o estresados por mismo por, por estar capaz de dos tres horas en el Zoom eh, que ellos puedan, que tengan ese video que tengan cosas, desafíos para hacer que le pidan a mamá mostrar el video que hicieron los profes que nos mandaron los profes que ellos lo puedan hacer cuando estén aburridos No, no exigimos que ellos puedan estar bueno, En esta semana lo tienen que Tiene hacer
1: que, venir, sí o sí. que
2: ellos lo tengan ahí
1: Pero está que, bueno que sepan ahí. que
2: tengan ese material ahí que, que puedan, cuando están aburridos Cuando viene un hermano Un primo a visitarnos Y bueno, lo hacemos juntos eh, Son... Cosas así que para que ellos ya tengan algo para, para estar ahí.
0: Sí, además, pensemos lo siguiente, ¿no? Enero, las vacaciones, fantásticas. Cortamos un poco la rutina. Sí. Fantástico. Sí. Febrero, lo, po, pone, pongamos, ¿no? Cualquier adulto que se toma 15 días, 20 días, corta, se desenchufa, vuelve. Bueno, pero a ningún adulto le hace bien, menos a un niño, cortar su rutina indefinidamente. Porque la, la cuarentena empezó por... Esta sí. nueva no, cuarentena empezó por 15 días. Está. Aflojé 15 días en mi ritmo de trabajo. Pero ahora me dan 25 días más. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un adulto hacia una rutina? Exacto. Imaginemos un niño que si no la tiene la ninguna. misma capacidad para autoorganizarse, ya sea para la actividad física motriz o para el aprendizaje. Entonces, establecer rutinas le da un marco de seguridad a un niño. ¿Sí? Le dice, bueno, yo me levanto todos los días a tal hora, a tal hora desayuno, ayuda, a tal hora hacemos eh, deberes de la escuela. Bueno yo sé que todos los días a las 5, a las 6 salimos a caminar o hacemos deporte o tenemos el Zoom de fútbol, de básquetbol de tenis, ok, estoy cansado y no tengo ganas, bárbaro perfecto, como cualquier día que vos no quieras ir a la escuela un día, Exacto. te damos no un siempre un tengo rinazo. la misma energía no siempre tengo la energía, no siempre tengo las ganas ahora tengo muchísimo menos energía eh, de fuerza de voluntad porque vengo de una cuarentena bien está, aflojamos que eso no, me, no, no se convierte en una actividad un que pase a ser un martirio y
1: como decíamos bueno. hoy al inicio también considerando que las familias transitan diferentes momentos puede que en este momento teníamos, estábamos bárbaros con toda la energía pero se enfermó alguien en casa o perdimos el trabajo entonces también la, las rutinas y los hábitos sí están buenos pero no pueden convertirse en una tortura tienen que ser algo que ayude a dar un marco al niño que lo necesita pero fundamentalmente también pensemos esto, si lo pensamos desde el punto de vista de, de lo neurológico, ¿no? Cuando nosotros hacemos deporte estamos segregando serotonina. La serotonina nos hace sentir bien, contentos, nos distiende, nos hace eh, mitigar algunos sentimientos como, o algunas emociones como la ansiedad, lo depresivo. Es muy bueno cuando, cuando una persona está sintiendo depresión que se ponga en actividad física porque genera naturalmente esta serotonina que le hace sentir bien. Entonces, si en casa nosotros estamos observando de nuestros niños Que ellos están con un cuadro de ansiedad Que cómo se podría manifestar en los niños Se manifiesta con llantos e irritación más frecuente de la que tienen siempre Con que vuelvan a comportamientos que habían dejado Por ejemplo, hacerse piso en la cama Supongamos, ¿no? Eh, o por ejemplo, que el niño se lo vea triste O que se alimente diferente, menos o más eh, que el sueño también se haya cambiado Podemos ver a veces que ellos toleran menos la frustración Sobre todo si son adolescentes Podemos ver de que se concentran menos O se interesan menos por las cosas Dejan actividades que antes hacían O a veces los dolores físicos Me duele la cabeza o los niños más chicos me duele la panza El dolor de panza es típico de eh, ansiedad en el niño, de nervios entonces, si vemos todos este tipo de cosas, esto tiene que ser una clave para nosotros para decir, bueno, este niño está con una ansiedad elevada, le está costando llevar este esta dinámica que tenemos, es leerlos y comprenderlos un poco también. Y lo deportivo es un buen camino para mitigar todas estas cosas, ¿no? Un buen camino para que ellos puedan empezar a retomar este bienestar, que si pasa primero por lo físico luego pasa por la cabeza, yo me voy a sentir bien en todo ámbito en el que me desarrolle, ¿no? Este, y bueno, y en este caso, ustedes también tienen esta experiencia que veníamos hablando de eh, que ustedes no es solo el vínculo con los niños, sino los acuerdos con los adultos que están detrás. Y eso es fundamental también, ¿no? Como los adultos tenemos que estar en una comunicación fluida, sean docentes de, de la escuela o sean docentes como ustedes de actividades especiales, tenemos que estar en contacto para justamente lograr que los objetivos con los niños sean... De provecho, ¿no?
2: Siempre hablamos con Javier también que los padres son un nexo que tenemos con los niños, ¿no? Sí. O sea, si no tenemos buena comunicación entre ellos, es difícil llegar, por lo menos, a los escolares, porque, capaz los adolescentes o, manejan todos celulares, agarran el celular y ya, ya están entrando al link, capaz, para, para el video del Zoom. Pero en los escolares necesitamos una buena sí comunicación, o sí. sí o sí, con los padres, para que le llegue
1: el mensaje a los niños. Eso es Y estimularlos, ¿no? Qué bueno, mirá, te llegó tal cosa. Claro, pero eso es algo
0: que se. Se pierde del día a día el contacto directo en el, con el adulto. Ah, mira qué bueno el... como la... hiciste esto, mira qué bueno como hiciste aquello, cada día estás mejor. Entonces, claro, si vos no tenés ese contacto con el adulto, y también pensando en esto, ¿no? yo venía en el auto y venía pensando lo siguiente: la comunicación debe ser buena, el adulto debe estar claro que el, el adulto referente, el padre, el sí. abuelo, que el maestro, el profesor no no quiere complicarte la vida claro, quiere claro. la y también por otro lado para los maestros o los docentes que nos estén escuchando que ya lo deben haber repensado es buscamos la forma de hacerse lo más fácil posible al padre por ejemplo ayer yo pedí para mis clases de, del colegio un globo algunas no tenían un globo capaz que yo me digo que les tendría que haber pedido una bolsa no pidamos no sé, un elefante de plástico para hacer un juego <risa> claro. No se la compliquemos, que lo más sencillo que claro. tengamos
1: Y ahí está también cómo los docentes estamos acomodándonos en esta etapa Aprendiendo, dándonos cuenta que a veces yo pienso una actividad y parece breve redactada Pero luego en la aplicación es muy larga O sea que hay que hacer muchas reflexiones en este tiempo eh, Hay algunos puntos que a mí me gustaría rescatar para pensar Bueno, que no todo es malo en este momento, esta modalidad que estamos teniendo nos genera cosas buenas también. Una la nombraste tú, Javier, hoy, la posibilidad de compartir más tiempo con nuestros hijos. Que a veces hay familias que están muchas horas en, en el trabajo, los niños están muchas horas en las escuelas o en los colegios. Entonces es una oportunidad. No perdamos el disfrute de estar con ellos y de compartir estas actividades, ¿no? Poder bajar el ritmo, poder aumentar el tiempo de ocio, poder compartir más en familia... Compartir comidas Que a veces esto para muchas familias Es algo que no se da este, Más que un fin de semana ¿no? Entonces eso sería también parte importante De este espacio que pensamos Cómo generar salud emocional Vamos a pensar lo positivo No quedemos no solo con lo que es difícil Entonces tenemos esta eh, posibilidad De aprovechar más tiempo con ellos Aprovechar a generar hábitos positivos también. Es un momento de acompañarlos, de este, ir ayudándolos a organizarse, de enseñarles cómo organizarse, ponerse metas. Este sistema de premios que decíamos hoy es útil, pero también lo son las agendas visuales. No sé que verdad. el niño tenga, por ejemplo, pegado en la heladera lunes y tiene la tarjetita del básquet, que ese día va a encontrarse un momentito en el que va a ir a hacer las actividades que Lucas y Javier le propusieron. Entonces, que el niño ya se predispone la noche anterior, mira y después ve el martes, el miércoles les encantan los, a los niños los calendarios pegados en las heladeras. Lo podemos hacer impreso y ellos van escribiendo, dibujando lo que quieren en cada semana y de esta manera es una manera también de generar hábitos positivos, de ayudarlos a crecer en esta etapa y no tomar todo como que ay qué saturación y qué horrible, ¿no? Otra de las cosas este positivas es aprovechar lo deportivo para evitar la sobreexposición a pantallas, como decíamos meternos bastante en eso, hay tiempo vamos a ser creativos, vamos a estar en contacto vamos a ponernos en contacto con personas como ustedes que lo hacen, tienen experiencia y que nos pueden ayudar y orientar vamos también a poder aprovechar la tecnología disponible para estar en contacto con los amigos decíamos. todas esas cosas son fundamentales y, y son cosas como cuatro aspectos positivos que no podemos olvidar y que sería bueno que nosotros podamos desde casa ir estimulando eh, quería mm, pedirles que ustedes por favor cuenten sus contactos para las personas que eh, los escuchen. ¿Puedo hacer sí,
0: de, de los últimos puntos que dijiste, dos o tres cosas. Menos tiempo en las pantallas. Bien, entre serie y serie, una caminata <ríe> de 10 <Exacto>. minutos, diez <ríe> bueno. minutos. Entre clase y clase de Zoom, saltar la cuerda 5 veces, 10 ve veces. Y ahí por lo menos desenchufamos una cosa, hacemos última física, volvemos, energizamos a seguir.
1: Perfecto. Bueno, eh, se nos ha ido el programa de hoy. Un placer tenerlos sí, con nosotros. Gracias, eh, nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Vamos a seguir hablando del tema y muchas cosas interesantes para nombrar.
0: Finaliza una nueva edición de Al Diván Un espacio con los temas y enfoques Que querías escuchar Porque hay temas de salud emocional Que no podemos dejar de hablar